0: El misterio y la mente no pueden existir juntos, por su naturaleza no pueden coexistir, igual que la oscuridad y la luz, no se puede tener a ambas en una habitación. Si se quiere oscuridad, habrá que apagar la luz, si se quiere luz, habrá que perder la oscuridad, Solo se puede tener una de las dos, por la sencilla razón de que la presencia de la luz... Es la ausencia de la oscuridad y la presencia de la oscuridad es la ausencia de luz. En realidad no son dos cosas, se trata del mismo fenómeno, presente es luz, ausente es oscuridad, por lo tanto, no se pueden tener ambas cosas, que esté presente y ausente a la vez. La mente es la presencia de lo no misterioso, lo lógico y la meditación es la presencia de lo misterioso, lo milagroso, así que sal de la mente. Bienvenidos a esta sección llamada «Conocimientos del pasado». No sigamos pensando que comprendemos, no es así, nuestro saber es un modo de ignorar la verdad. Abandonemos esta ignorancia y la ignorancia no se puede abandonar acumulando más conocimientos. La única forma de abandonar la ignorancia es abandonando los conocimientos que ya hemos acumulado. Los conocimientos son un obstáculo para la sabiduría, cuando se abandonan los conocimientos florece la sabiduría. Todas las palabras son mentira. La verdad es una experiencia tan profunda, que resulta inexpresable, tan grande que ninguna palabra puede contenerla. Las palabras son cosas pequeñas, tiene cierta utilidad, pero también limitaciones y la verdad no tiene limitaciones, es más grande que el firmamento. Verdad significa toda la existencia cuando desapareces en el todo, lo sabes, decir que lo sabes no es exacto, es más exacto decir que lo sientes o incluso más exacto, que te conviertes en ello. Cuando te has convertido en el todo, es imposible expresarlo y las verdades necesitan ser dichas, poseen la cualidad intrínseca de que tienen que ser compartidas. Por eso, las palabras solo son hipotéticas, pueden ser utilizadas, pero uno no debería creer en ellas, deberían ser utilizadas como trampolines. Al final, todas ellas son mentiras, como mucho, reflejos aproximados, pero un reflejo es una mentira, la luna en el firmamento y la luna reflejada en el lago no son iguales, la cara en el espejo no es tu cara en realidad, solamente es una ilusión. En el espejo no hay nada, pero los niños pequeños acaban interesándose mucho por la cara en el espejo, su propia cara. La primera vez que sientan a un niño frente a un espejo, él cree que está viendo a alguien sentado enfrente de él, intenta agarrar al niño, si no puede y por supuesto, no puede, busca detrás del espejo. Quizá el niño se esconda detrás. La gente que cree en las palabras está en la misma situación, ...pero en cierto sentido el espejo es útil... ...cuando digo que el reflejo es una mentira... ...no estoy diciendo que no sea útil... ...si lo entiendes... ...está diciendo algo acerca de la verdad... ...no la verdad en sí... ...pero indica un dedo señalando la luna... ...no es la luna... ...pero es inmensamente útil... ...pues puede señalarla... ...si te obsesionas demasiado con el dedo... ...es cosa tuya... ...el dedo no tiene que ver nada... Si te olvidas del dedo y si quieres ver la luna, tienes que olvidarte de él, el dedo habrá servido a su propósito. Incluso, las mentiras pueden ayudarte a alcanzar la verdad, de no ser así, los Budas no hubieran hablado, no habrían existido ni la Biblia, ni el Corán, ni el Gita, ni el Dhammapada. Cuando Buda se iluminó, permaneció en silencio durante siete días, pensando ¿Qué sentido tiene decirle a la gente cosas que no pueden ser dichas y que, si las dices, acabarán siendo mal interpretadas? Además, si alguien es capaz de entender tus palabras, será capaz de encontrar la verdad por sí mismo. La historia cuenta que entonces los dioses descendieron del cielo, tocaron los pies de Buda y le rogaron que hablara. Buda contestó, ¿para qué? La gran mayoría de la gente no va a entender absolutamente nada y puede que el mínimo sea capaz de entender, pero ese mínimo capaz de entender a través de las palabras también sería capaz de descubrir la verdad. Aunque yo no dijera nada de ella, así que, ¿qué sentido tiene que lo diga? Los dioses estaban perplejos, la lógica era correcta, pero aún así debía tener algún fallo ya que otros Budas habían hablado en el pasado. Entonces se reunieron para encontrar la mejor manera de rebatir a Buda y encontraron una, afortunadamente, de lo contrario, todos nos habríamos perdido los inmensamente significativos mensajes de Buda. Regresaron y le dijeron, «Tienes razón, la mayoría nunca entenderá y habrá unos pocos que llegarán a la verdad, aunque no digas nada» pero sobre seguro habrá unos cuantos que estén entre esos dos grupos, justo en la línea divisoria. Si hablas, les estarás ofreciendo un reto, una inspiración. Si no hablas, es probable que se pierdan. Habla para esos pocos que están en la línea divisoria, que sin tus palabras puede que se pierdan, y que con la ayuda de tus palabras puede que encuentren la luz. Tienes razón, todas las palabras son mentira porque lo que experimentas no puedes ponerlo en palabras, como poner el amor en palabras? Y el amor es una experiencia bastante frecuente, ¿cómo poner la belleza en palabras? ¿Hay algún poeta que lo haya conseguido? Solo los necios creen que lo han conseguido. Cuanto más grande es el poeta, más consciente es de su fracaso. ¿Hay algún pintor capaz de expresar la belleza que ha experimentado? Ningún gran pintor está satisfecho nunca, un tremendo descontento lo persigue durante toda su vida, como su sombra, lo atormenta. Lo intenta una y otra vez, toda su vida es un largo fracaso, una tragedia, aunque para nosotros sus obras sean maravillosas, él sabe que ha fracasado. Para nosotros son maravillosas porque no sabemos qué es la belleza, si esas grandes obras no hubieran existido, no seríamos conscientes de muchas cosas. Se dice que si todas las pinturas del mundo desaparecieran, no seríamos capaces de ver la belleza de un atardecer, no seríamos capaces de ver la belleza de una rosa, no seríamos capaces de ver la belleza de un pájaro volando. Somos capaces de verla porque durante siglos los pintores han estado preparando el contexto apropiado para poder verla, «Pero pregunta a los propios pintores, pregúntenle a Van Gogh o Robin René Fegor, ellos te dirían que han fracasado. Lo que habían visto había sido algo completamente distinto, estaba tan vivo, tan vibrante y la pintura está muerta, no es más que lienzo y óleo, como vas a meter una puesta de sol en un lienzo. La vida sería estática y el atardecer, la puesta de sol real, es dinámica, está en movimiento» está cambiando momento a momento. Nuestras pinturas no serán más que un fenómeno enmarcado y la puesta de sol no lo está. ¿Cómo puedes entonar una canción que sea capaz de relatar tus experiencias de amor? Es imposible, todas las palabras son inadecuadas, así que, para empezar, cuando intentas expresar tu experiencia, se pierde el 90%, y cuando alguien lo escucha, el 10% que queda... Es distorsionado, así que si a la otra persona le llega un 1%, es más de lo que puedes pedir. Cuando te digo algo, sé muy bien lo mucho que se ha perdido. Cuando lo veo en tus ojos, de nuevo sé, que lo que quedaba de mis palabras ha sido distorsionado por tu mente. Tu mente solo está vigilante para admitir solo aquello que le venga bien, lo que va en su contra no lo admite, no lo oye en absoluto nada más oye aquello que sea un reflejo de su propio pasado. Puedes leer algo que no está escrito, puedes oír algo que no se ha dicho, puedes ver algo que no existe en ninguna parte, excepto en tu imaginación, entonces las palabras se alejan más y más de la verdad. Las palabras son mentira, mentira en el sentido de que son incapaces de transferir lo real, lo existencial, eso muere en la propia transmisión pero no hay nada malo en ellas, son útiles en el mundo ordinario, cuando vas hacia el interior, estás yendo hacia lo extraordinario, si estás alerta, pueden ser utilizadas y pueden serlo provechosamente, sí, las mentiras pueden transformarse en trampolines hacia la verdad. Las palabras han de ser entendidas, han de ser entendidas de acuerdo a la persona que las ha dicho, no deberías meter tu propia interpretación deberías mantener tu mente un poco al margen. Cuanta más capacidad tienes de tener la mente al margen, mayores serán las posibilidades de que uses las palabras como trampolines, de no ser así, las palabras crearán una jungla en la que te perderás. Frecuentemente me preguntan, ¿puedes hablar acerca del autoconocimiento? Es lo único que me interesa, mi única búsqueda. Autoconocimiento es una contradicción en términos, cuando realmente ocurre no hay ni yo ni conocimiento. Si hay yo, no puede ocurrir, si hay conocimiento, no ha ocurrido, así que hay que entender algunas cuestiones preliminares. En primer lugar, para que se dé el autoconocimiento, el yo tiene que desaparecer, tienes que olvidarte de tu ego por completo. Tienes que estar en un estado de ausencia de ego y, en segundo lugar, también tienes que olvidarte del conocimiento por completo. Si estás anhelando saber continuamente, el propio anhelo te lo impedirá, la existencia se revela a sí misma a los que no anhelan nada, a los que no desean nada, ni siquiera conocer a Dios. Los misterios solo se revelan a aquellos que simplemente esperan, que no demandan, los que esperan con los ojos abiertos, con el corazón abierto, pero no demandan. Tu demanda es básicamente del ámbito del ego, ¿por qué quieres saber? Porque el conocimiento proporciona poder, intenta comprenderlo, el conocimiento es poder, cuanto más sabes mayor es tu poder, al ego siempre le interesa adquirir conocimientos. Si tienes conocimientos acerca de la naturaleza, adquieres poder sobre la naturaleza. Si tienes conocimientos acerca de la gente, adquieres poder sobre la gente. Si tienes conocimientos acerca de tu propia mente, adquieres poder sobre tu propia mente. Si tienes conocimientos acerca de Dios, adquirirás poder sobre Dios. En el fondo la búsqueda de conocimientos es en realidad la búsqueda de poder, pero ¿Cómo vas a tener poder sobre la realidad? Es una idea ridícula, deja que la realidad tenga poder sobre ti y relájate, en lugar de intentar tomar posesión de la realidad, deja que la realidad tome posesión de ti. Para llegar a un estado de autoconocimiento, uno tiene que olvidar el yo y toda búsqueda de conocimiento, entonces y solo entonces ocurre. En toda la historia de la humanidad se han hecho tres intentos en lo que al autoconocimiento se refiere. El primer intento es el del realista. El realista niega el yo, dice que no hay ningún yo en el interior, ningún sujeto, solamente existe el sujeto, la cosa, la materia, el mundo. Esa es su forma de eludir el viaje interior. El viaje interior es peligroso, tendrás que perderlo todo. ...autoconocimiento, raíces y todo lo demás, tendrás que perderlo todo. El realista no puede correr el riesgo, encuentra una explicación, dice... ...el alma no existe, el yo no existe, lo único que existe en el mundo son los objetos. Así que, lo que le interesa es conocer los objetos, se olvida de la subjetividad y se dedica a la objetividad... Eso es lo que lleva haciendo la ciencia hace 300 años, es una forma de huir de uno mismo. La segunda forma es la del idealista, este dice que el objeto no existe, el mundo es maya, ilusión. No hay nada que saber en el exterior, solo hay que cerrar los ojos e ir al interior, solo el sabedor es verdad, lo sabido es falso. El realista dice que, Únicamente lo sabido es verdad y que el sabedor es falso. El idealista dice que, nada más el sabedor es verdad y que lo sabido es falso. Pero fíjate en lo absurdo que es, porque, ¿cómo va a existir el sabedor sin lo sabido? ¿Y cómo va a existir lo sabido sin el sabedor? Así que el idealista y el realista solo están escogiendo la mitad de la realidad, les da miedo la otra mitad. Al realista le da miedo explorar el interior, porque eso significa entrar al vacío, al vacío absoluto. Es caer en un pozo sin fondo, en un abismo impredecible, uno no sabe a dónde aterrizará si es que hay algún aterrizaje. Al realista le da miedo el sabedor, así que lo niega, dice que no existe, por miedo. Lo único que me concierne es lo conocido, el objeto, y al idealista le da miedo el objeto, el mundo, los encantamientos del mundo, la magia del mundo. Le da miedo perderse en los deseos y las pasiones, le da miedo involucrarse en las cosas, dinero, poder, prestigio, le da tanto miedo que dice, todo es sueño, el mundo del exterior no es real. El mundo real está en el interior, ambos tienen razón a medias si y recuerda, una media verdad, es mucho peor que una mentira total. La mentira total al menos tiene una cualidad, la cualidad de ser total, la cualidad de la totalidad y lo bueno de una mentira total es que, no puede engañarte durante mucho tiempo, porque es tan falsa que incluso una persona no muy despierta, acabaría dándose cuenta de que es una mentira, pero la media verdad es peligrosa, porque hasta una persona inteligente puede perderse en ella. Luego, está la tercera vía, la del místico, él acepta y rechaza ambas cosas, esa es mi forma, aceptar ambas cosas. Él dice, en un plano existen ambos, el sabedor y lo sabido, el sujeto y el objeto, lo interno y lo externo, pero en otro plano, ambos desaparecen y solo queda uno que, no es ni lo sabido ni el sabedor el enfoque del místico es total y me gustaría que entendieras el enfoque del místico lo más profundamente posible en un nivel ambos son correctos cuando estás soñando el sueño es real y el soñador es real cuando te despiertas por la mañana ya no es real entonces el soñador ha desaparecido el soñar ha desaparecido ambos han desaparecido ahora estás despierto ahora estás existiendo en un nivel de conciencia completamente distinto el mundo es real el ego es real cuando uno es ignorante inconsciente cuando uno se vuelve consciente cuando sucede la budeidad no hay ni mundo ni ego alguno ambos han desaparecido pero que ambos hayan desaparecido no significa que no quede nada ambos han desaparecido el uno en el otro ahora solo queda uno no quedan dos, el sabedor y los sabido se han convertido en uno. Esa unidad es el verdadero significado del autoconocimiento, pero la palabra no es correcta, ninguna palabra puede ser correcta para esas experiencias tan grandes que sobrepasan la dualidad. Ninguna palabra puede ser correcta. El hombre intenta llevar la dicotomía inherente al autoconocimiento de dos maneras. Una es, confinando el saber a los objetos del mundo del no yo de esta forma se escapa del autoconocimiento y los que quieren escapar del autoconocimiento lo consideran introvertido asocial anormal incluso pervertido lo consideran una especie de placer solitario intelectual mirarse al ombligo a los que lo hacen los llaman soñadores poetas místicos ...de algún modo extraviados de la realidad. La gente se interesa por las investigaciones científicas, ¿por qué? ¿Están realmente interesados en algún proyecto científico... ...o simplemente están intentando evitar ir hacia adentro? Lo más probable es que estén evitando ir hacia adentro. Eso es posible, porque uno puede obsesionarse tanto con lo objetivo que puede perder la pista de sí mismo, uno puede caer en una sombra. Los científicos viven en esa especie de sombra, los filósofos viven en esa especie de sombra y cuando te obsesionas demasiado con lo objetivo, naturalmente, también te obsesionas con la metodología científica. Entonces ese es el único método válido para saber. Si algo está fuera del alcance de ese método, Empiezas a decir por debajo, sin darte cuenta, inconscientemente que, si no se puede conocer por medio del método científico, no puede existir. Por eso, los científicos dicen que Dios no existe, no que la divinidad no existe, su metodología es para el objeto y Dios es tu subjetividad». Sus métodos están pensados para captar lo que está separado de ti y Dios, no está separado de ti, Dios es tu ser más íntimo, tu interioridad. El amor no puede ser demostrado con métodos científicos, eso no significa que el amor no exista, para ello se requiere una metodología diferente, un enfoque diferente, una visión diferente, una forma de ver diferente. El científico elude el problema del autoconocimiento internándose más y más en el mundo objetivo, metiéndose cada vez más en las cosas, se va alejando cada vez más de sí mismo y existe un tercer intento, de sobrellevar la dicotomía sujeto-objeto y se trata de la forma del místico. Una forma de eludir este problema de sujeto y objeto es la del científico, Solo existe el objeto, la otra forma de eludir la dicotomía, porque es insoluble, es la del idealista, decir que el mundo es ilusorio, que no existe, que es maya, cerrar los ojos. El tercero, es el método del místico, el trasciende, no le niega la realidad al objeto ni le niega la realidad al sujeto, acepta la realidad de ambos, los puentea. Ese es el significado de la famosa expresión de los Upanishads, tatpamasi, tú eres eso, esto es un puenteo, en este puenteo se da el autoconocimiento, el yo desaparece, el saber desaparece, la sabiduría permanece. Una claridad, una transparencia, todo está claro, no hay nadie para quien esté claro, ni hay nada que esté claro, pero todo está claro, es sólo claridad y claridad a esto los budistas lo llaman el país del loto de buda todo es claro fragante hermoso gracioso entonces el esplendor abre sus puertas el saber es un hecho seco y muerto no es experiencia húmeda y la experiencia no es saber sino sabiduría por eso Krishnamurti siempre utiliza el término experimentar en lugar de experiencia Es correcto cambiar el nombre por un verbo, lo llama experimentar Recuérdalo siempre, si transformas los nombres en verbos Estarás más cerca de la realidad No lo llames conocimiento, llámalo conocer No lo llames vida, llámalo vivir No lo llames amor, llámalo amar No lo llames muerte, llámalo morir si puedes entender que toda la vida es un verbo, no un nombre, con dicho entendimiento, seguirá como si fuera su sombra una gran comprensión, no existe el yo y no existe el otro. El autoconocimiento es muy importante, no hay nada más importante que eso, pero recuerda estas dos trampas. Una es negar la subjetividad y volverse realista, la otra es negar la realidad y volverse idealista. «Evita estas dos trampas, pasa justo por en medio y entonces te sorprenderás. El yo ha desaparecido, el saber ha desaparecido, pero desciende la sabiduría. Desciende una gran luz y no solo una gran luz que te transforma a ti, sino a todo tu mundo». Se cuenta que Buda dijo, «En cuanto me iluminé, toda la existencia se iluminó para mí». «Eso es verdad, yo soy testigo de ello» ocurre exactamente así, cuando te iluminas toda la existencia se llena de luz y se mantiene llena de luz, hasta la oscuridad se vuelve luminosa, hasta la muerte se convierte en una nueva forma de vivir. Para mí, el conocer se convierte en saber, que después se convierte en la práctica de ese saber, incluso esto se está convirtiendo en una práctica. El conocer siempre se convierte en saber y tienes que estar alerta para no permitirlo, es una de las situaciones más delicadas en el camino del buscador. El conocer siempre se convierte en saber, porque en cuanto has conocido algo tu mente lo archiva como saber, como experiencia. El conocer es un proceso, saber es una conclusión, cuando el conocer muere se convierte en saber y si vas acumulando todo ese saber. Conocer se irá volviendo cada vez más difícil porque con el saber nunca sucede el conocer, entonces llevas tu saber en torno a ti. La persona ilustrada que está oculta tras su saber, pierde toda claridad, toda percepción, el mundo está lejos, la realidad pierde transparencia. La persona ilustrada siempre mira a través de su saber, proyecta su saber, su saber lo colorea todo. Así no hay ninguna posibilidad de conocer. Recuerda, el saber no solo se acumula a través de las Escrituras, también se acumula y más aún, a través de tu propia experiencia. Amas a una persona. Por ejemplo, nunca habías conocido a una persona así, nunca te habías enamorado profundamente. Te enamoras por primera vez, eres inocente, eres virgen, no sabes qué es el amor... Tu mente está abierta, no sabes nada acerca del amor, eres espontáneo, te mueves en lo desconocido, es misterioso. El amor abre las puertas de templos desconocidos, te canta al oído y al corazón canciones desconocidas, danza con ritmos desconocidos y tú no sabes nada, no tienes ningún conocimiento con el que evaluar, con el que condenar, con el que decidir, si es bueno o malo, es algo estático. Eres atrapado por la inefable experiencia del amor, vives momentos de gracia, pero poco a poco, vas adquiriendo saber, ahora ya sabes lo que es el amor, ahora sabes lo que es la mujer o el hombre, ahora conoces su geografía, la topografía del amor, has aprendido. Te enamoras de otra persona, pero esta experiencia no se parece en nada a la primera, es aburrida, es una repetición como si estuvieras viendo la misma película otra vez o leyendo la misma novela otra vez. Hay alguna pequeña diferencia aquí y allá, pero no gran cosa, ¿por qué no lo consigues? ¿Por qué no te está absorbiendo la misma experiencia misteriosa? ¿Por qué no estás volviendo a vibrar con lo desconocido? Porque ahora sabes, algo tan hermoso como el amor se ha convertido en una repetición. El conocer siempre se convierte en saber, así que tienes que estar muy atento. Cuando conozcas algo, en cuanto se convierte en saber, suéltalo. Ve matando a tu saber, no vayas cargando con ello, porque ninguna otra persona será igual. Tu primera persona fue todo un mundo, la nueva persona de la que te has enamorado es un mundo completamente distinto. No será igual, pero si te mueves a través del saber parecerá igual. Suelta el saber, vuelve a ser inocente, vuelve a moverte en lo desconocido, porque no hay dos personas iguales, cada persona es tan única, que nunca ha habido ni volverá a haber otra igual. Si empiezas a aprenderlo de nuevo, desde cero, te llenarás de asombro y habrás aprendido una gran lección, no dejar que ningún saber se acomode nunca. Todo conocer se convierte en saber, en cuanto se convierte en saber, déjalo, es como el polvo que se acumula en el espejo, tienes que limpiarlo cada día. En el espejo de tu mente, se acumula el polvo, el polvo de la experiencia se convierte en saber, manténlo limpio. Por eso, la meditación es necesaria cada día, la meditación no es otra cosa que limpiar el polvo de tu mente. Límpialo continuamente, puedes limpiarlo cada momento de tu vida y entonces no es necesario sentarse para hacer meditación. Mantente atento, para que el conocimiento no se acumule, recuerda que tienes que permanecer como un niño, lleno de asombro, lleno de fascinación. Cada rincón es misterioso y no sabes qué es, no puedes descifrarlo, ¿qué es esta vida? Hechizado ¿Vas en una y otra dirección? ¿Has observado a algún niño corriendo por la playa? ¿Con qué entusiasmo, con qué euforia recoge caracolas y piedras de colores? ¿Has observado a algún niño corriendo detrás de una mariposa por el jardín? ¿Tú no correrías de esa forma, aunque se te apareciera Dios? ¿No correrías de esa forma, no estarías tan estaciado aunque se te apareciera Dios?, te moverías como adulto, no te apresurarías, no serías tan salvaje, mantendrías las formas, te mostrarías maduro. Pues ya no eres un niño y Jesús dice, solo aquellos que sean como niños entrarán en el reino de Dios. Solo aquellos que sean como niños, solamente aquellos que aún sean capaces de asombrarse y recordar, el asombro es el mayor tesoro de la vida. Cuando se pierde el asombro, se pierde la vida, entonces no vives, te arrastras, y el saber mata el asombro, ese es uno de los problemas más difíciles que está afrontando la mente moderna, porque el saber se ha ido acumulando día a día. La mente moderna está cargada de saber, por eso ha desaparecido la religión, porque la religión solo puede existir con asombro, con ojos llenos de asombro, ojos que no saben, pero dispuestos a mirar en cualquier dirección para ver lo que hay, ojos inocentes, corazones vírgenes, así que no te olvides de mantenerte capaz de asombrarte como un niño. La ciencia nace de la duda, la religión nace del asombro, entre ambas cosas está la filosofía, que todavía no se ha decidido, sigue indecisa entre la duda y el asombro. El filósofo unas veces duda y otras veces se asombra, está en medio, si duda demasiado acabará convirtiéndose en científico, si se asombra demasiado acabará convirtiéndose en religioso. La filosofía casi está perdiendo sus fundamentos, si te vuelves demasiado escéptico, te conviertes en un científico, si te vuelves demasiado como un niño, te conviertes en religioso. La ciencia existe con duda, la religión existe con asombro, si quieres ser religioso, genera más asombro, encuentra más asombro. Deja que tus ojos se llenen más de asombro que de cualquier otra cosa, mantente sorprendido por todo lo que está ocurriendo, todo es tan inmensamente maravilloso, que es sencillamente increíble que sigas viviendo sin bailar, que sigas viviendo sin estar estasiado. No debes estar viendo lo que está sucediendo a tu alrededor. Simplemente ser es hondamente milagroso. Simplemente respirar es hondamente milagroso. Simplemente respirar y ser. La persona religiosa no necesita nada más que estar lleno de asombro, pues cuando uno está lleno de asombro, surge la oración y la oración es devoción. Cuando ves esta maravillosa existencia... Empiezas a alabar y en tu alabanza surge la devoción, dices, sagrada, 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 es sagrada, es muy hermosa y sagrada. Así que, el que se ha hecho esta pregunta, ha planteado una cuestión muy pertinente, tú me has vuelto a recordar que, para mí, el conocer se convierte en saber, se convierte en la práctica de este saber. Estos son los tres pasos. Primero conocer luego el conocer muere, desaparece, se convierte en saber, luego el saber también desaparece y se convierte en práctica o carácter. El hombre de carácter es el hombre más aburrido del mundo, practica su saber, intenta seguir su saber, no es espontáneo. Siempre se está dirigiendo, se manipula, se presiona de una forma u otra, intentando no derrumbarse. No es responsable, en el sentido de ser capaz de dar una respuesta, si te encuentras con él y lo abrazas, responderá, pero esa respuesta saldrá de su experiencia pasada, saldrá de su carácter. El hombre de carácter es predecible y solo los mecanismos pueden ser predecibles, una persona plenamente consciente es impredecible. Ningún astrólogo puede predecir nada de una persona plenamente consciente, se mueve momento a momento con gran asombro, actúa desde el asombro, actúa desde la respuesta al momento, no carga con ningún saber, no carga con ningún carácter, a cada momento, él es nuevo, renacido. Así que, estos son los tres pasos, el conocer muere, el conocer se convierte en saber, el saber se convierte en carácter. Mantente atento, ten cuidado, no permitas que tu conocer caiga y se convierta en saber, ni permitas nunca que tu saber te controle y te cree un carácter. Un carácter es una coraza, en la coraza estarás preso y entonces no podrás ser espontáneo, ya estarás en tu tumba, un carácter es una tumba. Deja que tu conocer se mantenga, pero no permitas que se convierta en saber o en carácter, en cuanto empiece a convertirse en saber, suéltalo, vacía tus manos, suéltalo por completo, sigue adelante como un niño de nuevo. Es difícil, lo sé, es fácil decirlo pero difícil ser de esa manera, pero esa es la única forma en la que puedes alcanzar la verdad, alcanzar la conciencia, alcanzar la felicidad. Sí, es difícil, uno tiene que pagar un alto precio, pero lo divino no es barato, tendrás que pagar con todo tu ser, solo cuando lo hayas pagado todo, sin reservarse, sin ser tacaño y te hayas sacrificado, rendido por completo, lo alcanzarás. La divinidad viene a ti cuando no eres, Dios viene a ti cuando te has convertido en un cero, está esperando a la vuelta de la esquina, en cuanto te vacía se apresura hacia ti, viene y te satisface. No dejes que el conocer se convierta en saber y en carácter, porque entonces surgirá otro tipo de carácter que no será como el que has visto en el mundo. Será interno, una disciplina que procede de lo más profundo de tu ser, nunca forzado, siempre espontáneo, no un mandamiento, sino un crecimiento orgánico Dios es tu crecimiento orgánico espontáneo no es útil para encontrar la verdad el saber de las grandes escrituras del mundo no porque el saber no es tuyo es prestado ¿acaso se puede tomar prestada la verdad? la verdad es intransferible no te la puede dar nadie si ni siquiera un maestro puede transmitírtela en vida tú puedes aprenderla pero no puede ser enseñada. que decir de las escrituras muertas por muy sagradas que puedan ser? Deben proceder de alguna fuente original, su origen tiene que ser algún maestro, alguien despierto, pero ahora solo son palabras, solo son palabras sobre la verdad, información acerca de la verdad. Estar con Krishna es completamente diferente a leer el Bhagavad Gita, estar con Mahoma en sintonía en profunda armonía, en superposición con su ser, dejando que su ser agite y remueva tu corazón, es una cosa y leer el Corán es un grito lejano, muy lejano, es un eco en las montañas, no es la propia verdad, es un reflejo, una luna llena reflejada en el lago, si saltas al lago no llegarás a la luna, de hecho, si saltas al lago hasta el reflejo desaparecerá. Las escrituras solo son espejos que reflejan verdades lejanas, los Vedas llevan existiendo al menos 5.000 años, reflejan algo de hace 5.000 años. En el espejo se ha acumulado mucho polvo, cuando digo mucho polvo, quiero decir mucha interpretación, muchos comentarios, ahora no puedes saber exactamente lo que dicen los Vedas, solo conoces a los comentadores, a los intérpretes y son miles. Hay un grueso muro de comentarios que es imposible dejar al margen, solamente sabrás acerca de la verdad y no solo eso, lo que sabrás serán comentarios e interpretaciones de personas que no han experimentado en absoluto. El conocimiento se imparte para otros propósitos acerca del mundo, entonces si existe una posibilidad de impartir conocimiento porque el mundo está fuera de ti, es objetivo. La ciencia es conocimiento, el propio término significa exactamente conocimiento, pero la religión no es conocimiento, la religión es experiencia, por la sencilla razón de que lo único que le interesa es tu interioridad, tu subjetividad, que es solo tuya y de nadie más. No puede invitar a entrar en tu ser interno ni siquiera a la persona amada, allí estás completamente solo, allí reside la verdad el saber seguirá realzando, decorando, enriqueciendo tu memoria, pero no tu ser. Tu ser es un fenómeno completamente distinto, de hecho, el saber pondrá obstáculos. Tienes que desaprender todo lo que has aprendido, solo entonces alcanzarás el ser, tienes que ser inocente. La gente se dice: no saber es lo más íntimo, el saber crea distancia. Pero muchas personas preguntan, ¿no es útil para encontrar la verdad el conocimiento de las Escrituras? No, por la sencilla razón de que si acumulas conocimientos, empezarás a creer en conclusiones, habrás concluido lo que es la verdad, sin haberla conocido, y tu conclusión se convertirá en el mayor obstáculo. La verdad ha de ser abordada en total desnudez, en total pureza, en silencio... En un estado de inocencia, asombro infantil y fascinación, no sabiendo de antemano, no lleno de la basura llamada saber, no lleno de vedas, bibles y coranes, sino completamente en silencio, sin ningún pensamiento, sin ninguna conclusión, sin saber nada acerca de la verdad. Cuando la abordas de esta forma, de repente, la verdad se revela y la verdad se revela aquí y ahora a esto. Una gran dicha empieza a surgir dentro de ti y la verdad no está separada de ti, es tu núcleo más íntimo, así que, no necesitas aprenderlo de nadie más. Entonces, ¿cuál es la función del maestro? La función del maestro es ayudarte a abandonar tu saber, ayudarte a desaprender, ayudarte a ir a un estado sin condicionamientos. Tu saber significa que siempre mirarás a través de una cortina y esa cortina lo distorsionará todo, además el saber está muerto, la conciencia es necesaria, la sabiduría es necesaria, un estado de visión es necesario, pero el saber no. ¿Cómo vas a conocer lo vivo a través de lo muerto? Todos los niños han sido envenenados, envenenados por el saber, por los padres, la sociedad, la iglesia el estado todos los niños han sido desviados de su inocencia de su no saber y por eso todos los niños acaban acumulando tal carga que pierden toda la alegría de vivir todo el éxtasis de ser y se vuelven igual que la masa parte de la masa de hecho cuando un niño ha sido perfectamente condicionado por ti te sientes muy feliz lo llamas educación religiosa te sientes muy feliz porque el niño haya sido iniciado en la religión de sus padres, pero lo único que has hecho es arruinar su capacidad de conocer por sí mismo. Has arruinado su autenticidad, has arruinado su valiosísima inocencia, has cerrado todas sus puertas y ventanas, ahora vivirá una existencia encapsulada, vivirá en su oscuridad interior» rodeado de todo tipo de estúpidas teorías, sistemas de pensamiento, filosofías, ideologías. Estará perdido en una jungla de palabras de la que no le resultará fácil salir, aunque pudiera encontrar un maestro, aunque pudiera encontrar a un Buda, necesitaría años para desaprender, porque lo aprendido se te mete en la sangre, los huesos, la médula. Atentar contra tu propio saber puede parecer un atentado contra ti mismo, contra tu tradición, contra tu país, contra tu religión. Parece que fueras un traidor, que estuvieras cometiendo una traición, cuando en realidad, ha sido tu sociedad la que te ha traicionado a ti, la que ha contaminado tu alma. Hasta ahora todas las sociedades se han dedicado a hacer eso y todas ellas han tenido mucho éxito haciéndolo, por eso es tan difícil encontrar un Buda. Es demasiado difícil superar las trampas que la sociedad le pone al niño por todas partes y el niño es tan inconsciente que se le puede condicionar muy fácilmente, hipnotizar y eso es lo que se hace en los templos en las iglesias, en las escuelas, los institutos y las universidades. Todas ellas son instituciones al servicio del pasado, no al servicio del futuro, su función es perpetuar el pasado, el pasado muerto. Mi propósito aquí es justo lo opuesto, no estoy aquí para perpetuar el pasado, por eso estoy en contra de todo saber. Estoy totalmente a favor de aprender, pero aprender significa inocencia, aprender significa apertura, aprender significa receptividad, aprender significa un enfoque de la realidad no egoísta, aprender significa, no sé y estoy dispuesto a saber. Saber significa, ya sé, el saber es la mayor decepción que la sociedad provoca en las mentes de las personas. Mi función es servir al futuro, no al pasado, el pasado ya no existe, pero el futuro está llegando a cada momento. Quiero que se vuelvan inocentes, visionarios, sabedores, no ilustrados, alertas, conscientes, sin aferrarse inconscientemente a conclusiones. Según una teoría muy reciente de física astronómica, cada átomo que hay en el cuerpo o que construye las cosas materiales que nos rodean ...procede de un círculo cósmico que debe atravesar al menos dos veces. No obstante, este hecho no me ayuda a sentirme parte del cosmos... ...como científico, tengo alguna posibilidad de experimentar el misterio. La ciencia es una desmitificación de la existencia... ...por eso resulta absolutamente imposible sentir cualquier sensación de misterio... ...a través de la ciencia, el propio método de la ciencia lo impide... Es como un ciego intentando ver por los oídos, o un sordo intentando escuchar música con los ojos, el propio método se convierte en el obstáculo. La ciencia tiene una metodología definida que la limita, que le da una demarcación, una definición y para la ciencia, es absolutamente necesario tener una metodología definida, porque de no ser así... No habría ninguna diferencia entre la ciencia y la meditación, entre la ciencia y la conciencia religiosa. Ciencia significa ser definitivo, absolutamente definitivo acerca de los hechos y si eres definitivo acerca de los hechos, no puedes sentir el misterio. Cuanto más definitivo eres, más se evapora el misterio, el misterio necesita cierta ambigüedad, el misterio necesita algo definido sin demarcación. La ciencia es factual, el misterio no es factual, es existencial. Un hecho es solo una parte de la existencia, una parte muy pequeña y la ciencia trata con partes, porque es más fácil tratar con partes. Son más pequeñas, puedes analizarlas, no te abruman, puedes manipularlas, diseccionarlas, etiquetarlas puedes estar absolutamente seguro de sus cualidades, cantidades, posibilidades, pero en ese mismo proceso estás matando el misterio, la ciencia es el asesino del misterio. Si quieres experimentar el misterio, tendrás que entrar por otra puerta, por una dimensión completamente distinta. La dimensión de la ciencia es la dimensión de la mente y la dimensión de la meditación es la dimensión de lo milagroso, lo misterioso. La meditación lo hace todo indefinido, la meditación te lleva a lo desconocido, a lo inexplorado, la meditación te lleva lentamente a una disolución en la que el observador y lo observado se convierten en uno en la ciencia eso no es posible en la ciencia el observador tiene que ser el observador y no lo observado no tiene que ser lo observado y siempre hay que obtener una clara línea divisoria no debes olvidarte de ti mismo ni por un momento no debes interesarte disolverte abrumarte apasionarte o amar los objetos de tu investigación ni por un momento tienes que mantenerte distanciado muy frío, frío absolutamente indiferente y la indiferencia mata al misterio. Hay un puente que conecta al mundo de la meditación y la mente, ese puente se llama corazón, el corazón está justo en medio de los dos. De ahí, que el poeta viva en un paraje crepuscular, él puede tener algo de científico y algo de místico, pero eso es también la causa de la ansiedad del poeta, porque vive en dos dimensiones diametralmente opuestas entre sí. De ahí, que los poetas tengan cierta tendencia a la locura, al suicidio, tienen fama de estar un poquito locos, de ser estrafalarios. Siempre hay algo extraño en ellos, por la sencilla razón de que no están asentados en ninguna parte, ni están en el mundo de los hechos, ni están en el mundo de lo existencial, están en un limbo. El poeta puede llegar a saborear el misterio, aunque en raras ocasiones viene y va, el místico vive ahí, el poeta solo salta de vez en cuando, y siente la dicha de saltar desafiando la gravedad, pero en un minuto o menos está de vuelta, vencido por la fuerza de gravedad. La poesía es una especie de esperanza, de vez en cuando estás en el cielo, durante un momento sientes como si tuvieras alas, ...pero solamente por un momento... ...de ahí viene la desesperación del poeta... ...porque cae una y otra vez de sus cimas... ...tiene pocos atisbos... ...incluso los más grandes poetas... solo han sido capaces de tener pocos atisbos del más allá... ...pero el místico vive en el mundo del misterio... ...su enfoque es absolutamente trascendental para la ciencia... ...él no está ni en la mente ni en el corazón está en el más allá, ha trascendido ambos. Si realmente quieres la experiencia de lo misterioso, tendrás que abrir una nueva puerta en tu ser. No estoy diciendo que dejes de ser científico, simplemente estoy diciendo que la ciencia puede quedarse como una actividad periférica para ti. En el laboratorio sé un científico, pero cuando salgas del laboratorio... Olvídate por completo de la ciencia, entonces escucha a los pájaros, pero no de una forma científica, mira a las flores, pero no de una forma científica, porque cuando miras a una rosa de forma científica, estás mirando a un tipo de cosa totalmente distinto, no es la misma rosa que experimenta un poeta» la experiencia no depende del objeto la experiencia depende del experimentador en la cualidad de experimentar cuando el científico mira a la rosa piensa en los colores la química la física los átomos los electrones los neutrones y mil cosas más menos en la belleza la belleza no entra en su visión que es precisamente lo que es la rosa para el poeta para el pintor, la rosa es una experiencia completamente distinta, la rosa es una manifestación de lo desconocido, de lo trascendental, del secreto de la propia vida. Representa algo de lo divino, trae a la existencia algo del firmamento, algo de las remotas estrellas. Crece en la tierra, está arraigada a la tierra, pero no forma parte de la tierra, contiene mucho más que eso no es la suma total de sus partes constituyentes. El científico solo llega a conocerla como la suma total de las partes que la constituyen, eso es todo, pero el poeta siente algo más. En cuanto diseccionas una rosa, la belleza desaparece, la rosa solo era una oportunidad para que la belleza descendiera, una receptividad de la tierra al cielo, una receptividad de lo burdo a lo sutil. El poeta siente eso, pero es un sentimiento, no un pensamiento. Así que cuando salgas de tu laboratorio, olvídate por completo de los átomos, del cosmos. En lugar de eso, empieza a ver con una mirada renovada, con una visión diferente, la visión de un niño, la visión de un poeta, la visión de un amante. Cuando mires a la persona que amas, nunca pienses en términos de biología, si lo haces, te estarás equivocando totalmente, ella no es biología, ella tiene un ser mucho más grande de lo que pueda contener cualquier biología. Cuando beses a tu ser amado, no pienses en términos de lo que se está transfiriendo químicamente de labios a labios, te parecería asqueroso, no verías ninguna poesía, no entenderías de qué hablaban todos esos poetas» solo es un intercambio de bacterias, gérmenes, millones de gérmenes y además peligroso, puede ser una cuestión de vida o muerte, ten cuidado. Cuando estés haciendo el amor, no pienses en términos de hormonas, no hagas esa tontería o todo el acto amoroso se convertirá en un simple fenómeno mecánico. Estarás ahí, sin embargo, no estarás, Solo serás un observador no un participante y el gran secreto del poeta es la participación cuando estés mirando una flor conviértete en la flor danza alrededor de la flor ponte a cantar canta aleluya participa con ella abandona la indiferencia la objetividad el alejamiento abandona toda tu actitud científica vuélvete un poco más fluido más blando ...deja que la flor le hable a tu corazón... ...deja que la flor entre en tu ser... ...invítala... ...es una invitada... ...entonces saborearás un poco el misterio. Este es el primer paso hacia lo misterioso... ...y el paso definitivo es... ...si puedes ser participante por un momento... ...tienes la llave... ...el secreto... ...entonces... ...conviértete en participante en todo lo que hagas. Cuando camines... ...no lo hagas mecánicamente... No te limites a observar, cuando bailes, no lo hagas técnicamente, la técnica es irrelevante. Puedes ser técnicamente correcto y no obstante, perderte toda la dicha del baile, disuélvete en la danza, conviértete en la danza, olvídate del danzante. Cuando empieza a darse tal profunda unidad en muchísimas fases de tu vida, cuando en todas partes empiezas a tener tales experiencias enormes de desaparición, de ausencia de ego, de nada, cuando la flor está ahí y tú no estás, cuando el arcoíris está ahí y tú no estás, cuando las nubes vagan por el cielo interior y exterior y tú no, cuando en lo que a ti respecta hay un completo silencio, cuando en ti no hay nadie, solo puro silencio, un silencio virginal, sin distracción, imperturbable a la lógica, el pensamiento, la emoción y el sentimiento. Ese es el momento de meditación, la mente se ha ido y cuando la mente se va, entra el misterio. El misterio y la mente no pueden existir juntos, por su naturaleza no pueden coexistir, igual que la oscuridad y la luz, no se puede tener a ambas en una habitación. Si se quiere oscuridad, habrá que apagar la luz, si se quiere luz, habrá que perder la oscuridad, Solo se puede tener una de las dos, por la sencilla razón de que la presencia de la luz es la ausencia de la oscuridad y la presencia de la oscuridad es la ausencia de luz. En realidad no son dos cosas, se trata del mismo fenómeno, presente es luz, ausente es oscuridad, por lo tanto, no se pueden tener ambas cosas, que esté presente y ausente a la vez la mente es la presencia de lo no misterioso lo lógico y la meditación es la presencia de lo misterioso lo milagroso así que sal de la mente deja que el arte la poesía la pintura y la danza se vuelvan más importantes te acercarán a la meditación y finalmente salta si has saboreado algo de poesía reunirás el suficiente coraje para dar el salto definitivo por eso para mí la religión consiste en tres capas la primera capa es de ciencia de la misma forma que tu cuerpo consiste en materia componentes atómicos la religión consiste en primer lugar en su parte más periférica la ciencia yo no estoy en contra de la ciencia la ciencia es absolutamente necesaria pero tan solo es un fenómeno periférico, el más superficial, el primer círculo concéntrico en torno a tu centro. Luego viene el segundo círculo concéntrico, que es más profundo que la ciencia, el del arte, la estética y luego el tercero, que es meditación y si has entrado en estos tres círculos concéntricos, poco a poco alcanzarás el cuarto. Al cuarto en oriente se le llama turilla, no le han dado ningún nombre, simplemente le han dado un número, el cuarto, de él no se puede decir nada, por eso no se le ha dado ningún nombre, está incluso más allá del misterio. La meditación te llevará a lo misterioso, pero todavía existe algo más, lo inexpresable, aquello de lo que no se puede decir nada, de lo que jamás se ha dicho nada y jamás se dirá nada, pero que ha sido experimentado. Solo en esa cima suprema de la experiencia, en ese éxtasis supremo, sabrás lo que es ser. Ningún hecho puede ayudarte, tendrás que recorrer todo el camino en una dimensión completamente distinta. Muchos se preguntan, ¿cómo científico tengo alguna posibilidad de experimentar el misterio? Como científico no, no hay ninguna posibilidad, no puedo darte falsas esperanzas. Como científico no tienes posibilidades de conocer lo misterioso, pero eso no significa que tengas que dejar de ser científico, simplemente significa que tienes que dejar que la ciencia solo sea uno de los aspectos de tu vida. ¿Por qué convertirlo en toda tu vida? ¿Por qué convertirte en sinónimo de ello? Es perfectamente correcto utilizar tu mente lógica, tu mente analítica, es perfectamente correcto, beneficioso el mundo necesita tecnología el mundo necesita ciencia y puedes hacer un gran servicio a la humanidad pero eso es una cuestión completamente distinta amada alma no debes creer que eso deba ser toda tu vida sino solo vivirás en el porche del palacio creyendo que es el palacio y sufrirás a la intemperie algunas veces hará mucho frío y otras veces hará mucho calor y algunas veces la lluvia entrará, solamente es un porche abierto y el palacio está ahí disponible, podrías haber entrado al palacio. Yo no estoy en contra del porche, recuerda, no estoy diciendo que lo derribes, el porche es necesario, pero un porche es un porche. Pasa a través de él, utilízalo, pero tienes un hermoso palacio, ¿por qué no explorar todo el palacio de tu ser? Explora la poesía, explora la música, explora la danza, explora la meditación y finalmente desaparece en el cuarto círculo. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción